0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba contigo o arroba guión bajo contigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Ya estoy aquí con Jorge para compartir, para platicar acerca de este gran tema que es ¿Cómo nos contamos la historia de nosotros mismos? ¿Cuál es la narrativa que utilizamos para hablarnos, para decirnos? Porque la historia que nos contamos es muy importante. Y para eso, Jorge, pues está el día de hoy aquí para compartirnos su experiencia, todo lo que ha venido haciendo y también porque es muy importante ese diálogo interno en nosotros mismos. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Un Café Contigo.
1: ¿Qué onda, Laura? Pues muy contento primero porque traigo mi café. Este, eso. Eh, 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 bueno, salud. ¿Sale? Y o sea, luego, porque además se me hace, es un tema que a mí me gusta mucho. Digo, a fin de cuentas, mucha gente puede ver como hablarse solo un tema de locos, y sí lo estoy, pero por otro lado, la manera en la que te hablas sí transforma tu psique. Entonces, a fin de cuentas, eso me parece que sí es algo eh, relevante. Y un poco, como me encantaría compartírtelo también, Laura, tiene que ver con que escribir es una herramienta para cambiar la narrativa que tenemos.
0: Totalmente. Justamente esta semana pasada. Hablaba con una paciente que tomó un curso, un taller de escritura y, y me llamó mucho la atención porque me di cuenta de que esa, o sea, esa experiencia, o sea, ella estaba, pues yo, yo trabajo en la terapia, ¿no? O sea, y ella estaba en un taller, pues nada más de escritura, pero las preguntas que le hicieron hacia dónde la llevó, o sea, como que la llevó a descubrir algo, en terapia no habíamos descubierto, y para mí fue de que wow, o sea, realmente cuando tú escribes y escribes acerca también de ti, o te expresas, o cómo, qué es lo que te dices, eh, pues te lleva a descubrir muchas cosas, ¿no? ¿Cuál ha y sido voy un poquito más lejos
1: ahí, incluso, ¿eh? este perdón, voy, eh, 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 todo escritor cuando escribe, hablando de ficción o de novela, etcétera, en realidad son partes perdidas de su personalidad o encontradas, según sea el caso, pero eh, eh, escribir te da una licencia incluso para quitarte todos los prejuicios. O sea, por ejemplo, fíjate, yo he hecho ejercicios en los que le decía yo a un call center en un área de cobranza, oigan, vamos a asesinar clientes, ¿no? Entonces, claro, <risa> pues me decían, había claro, no, sí. yo pensado en una pulsión, o sea, que yo quisiera matar un cliente, ¿no? Mm -hmm. eh, le, bueno, eso no significa que lo vayas a hacer, pero el escritor es un asesino con licencia, porque a fin de cuentas, cua, en, entonces, eh, y eso también, o de un evento erótico, o, o sea, escribir te permite todas las libertades, incluso ver en ti las cosas que no te animas a ver porque, porque a fin de cuentas te parecen partes de las que te avergüenzas o que no van en tu esquema de valores, etcétera, y... y y tu narrativa, pues a, a veces le, le pones voces de otros y es tu propia voz hablando. Ahorita ahí te lo platico, pero es, es por eso es que pienso que la escritura es uno de los elementos que más ayudan y la escritura es, como haz de cuenta, ¿te acuerdas? De, tú estás muy chava, pero la película de, de Metrix, que cuando se veía Ajá. todo en cámara lenta, pues en Ajá. realidad no escribes. Eh, eh, yo en un libro tuve un, un diálogo con mi mamá hace 30 años, ¿no? Uh -huh. Y es... Este, ya ni sé cuántos, porque los me olvidaba cuántos tengo. Este, y a fin de <risa> cuentas, en ese libro, lo que hago es que puedo detenerme a ver, oye, ¿qué le hubiera querido decir? ¿Cómo lo hubiera hecho? ¿De qué? Entonces, eso es como metrics, ¿no? Así ves como la realidad en cámara lenta y la editas y le cambias. Y entonces, creo yo que una cosa muy padre eh, antes que empezar en todo es reconocer nuestras pulsiones, reconocer lo que realmente deseamos y queremos. Y bueno... Hay, la escritura es un espacio este, donde no hay restricción moral.
0: Y fíjate que se me hace muy interesante porque bien lo dices, o sea, yo a veces hago ejercicios donde les digo, pues escribe lo que, o sea, lo que se te venga a la mente, o sea, como es, pero como, como tú dices, a veces ponerlo hasta en tercera persona o como en una historia o como en algo diferente Ajá. te hace escribir cosas que tú quieres sacar de ti, algún como decías, a lo mejor algún tabú, algo que, que no he procesado, alguna información que no he como he entendido, y entonces escribiéndola, sacándola con una historia, con un cuento, con algo diferente, pues te lleva a entenderte, pues cuántas historias no nos llevan como a entendernos y a comprendernos. Pero también, eh, que, como decías esto, o sea, como que la escritura también nos permite como desnudarnos completamente y romper ciertos tabús o ciertas cosas que, que pues nos llevan a, a explorar lo que hay en nuestro interior tú qué haces con,
1: con la sensación con la sensación de que se está eh, de que se está desnudando el personaje y no yo aunque ya exactamente ese
0: es ese suyo,
1: no cómo crees no eh, que he descubierto con la, me, me decías que he descubierto
0: que has descubierto tú en ti como persona o sea acerca de ti a través de escribir, a través de llevar
1: yo, yo creo que más que en la... Yo, yo encuentro dos espacios donde he encontrado más cosas que en mi propio proceso como paciente terapéutico, ¿no? Uno ah. es la estructura y otro es la corrida. En los dos lugares la narrativa es muy fuerte porque cuando vas corriendo te vas hablando. Yo decía que el psicoanalista moderno,
0: uh -huh.
1: este, en lugar de un diván, tendría que tener este, unos tenis. La
0: caminadora.
1: ¿no? <risa> Ahí va a un lado de ti porque cuando vas corriendo y, y vas al límite de, de, de tu asfixia, pues el chamuco sale, ¿no? Y, y el otro es que la, la escritura tendría que ser una herramienta eh, de esa parte. Entre otras cosas, te, te podría decir, por ejemplo, hubo una vez que escribiendo Maratones del Infierno, el libro más reciente que tengo, uh -huh. eh, yo traía una crisis con mi pierna izquierda, y, este, y fue escribiendo, no corriendo, pero sí escribiendo, donde dije, es mi mamá, que es el lado izquierdo, etc. Y, dije, y eso a lo mejor tenía... Eh, pues muchas sesiones en terapia de grupo individual hace tiempo que nunca había hecho esa, esa asociación y, 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 y cuando me di cuenta es porque estaba escribiendo es que me apoyo en la derecha y, 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 este, y la traigo súper cargada a la derecha eh, y la izquierda eh, parece de niño entonces dije pues me estoy apoyando en, en la parte paterna así fue, pero fue así viéndola dije ah, aquí está ya eh, y cosas así sí, te podré decir que, me, que me suceden eh, a menudo también, cosas que he descubierto son eh, como, como deseos, pues, o sea, cosas que digo, ah, voy, a, voy a poner a este personaje, o sea, a ver, o sea, el, el, el personaje al que le rompieron, le rompió la pierna este, un, un jugador a otro jugador en un cuento que tengo, en una historia que tengo que es del Estadio Jalisco, y, y este, dije, que lo mate, que lo mate, ¿no? Entonces dije, ay cabrón, o sea, qué, qué furia o qué coraje. Qué y, y claro, ya después de que lo mató, yo ya. Ah, es así como una catarsis completa, ¿no? Y, y quien lee la historia, luego me dice, lloré con tu historia. Ah, yo también, les digo, no te preocupes nomás que yo. Ya no lloro porque ya la escribí, ya la corregí, ya la se sí. agotó ya, ya la moneda.
0: Oye, y qué interesante, porque fíjate que ahorita que mencionabas esto de, de a veces hay deseos pues muy fuertes verdad nosotros y ahorita lo mencionabas y estos deseos pues muchas veces nos llevan como como a decir no es que yo no debería verdad o sea entran los los deber ser o, o por qué etcétera y entonces tener estos espacios pues de de escribir de expresar las cosas como son pues te lleva a, a encontrar realidades que o sea a emociones a sensaciones, a cosas que están ahí abiertas que nunca te habías dado cuenta, o sea, y entonces también explorarme, o sea, explorarme a través de la escritura, aunque sea a través de un personaje, porque mucha gente dice de que no, pues es una película, es una historia, es esto, pero algo estás proyectando en esa historia. Claro.
1: Toda, sí. la, toda la, la narrativa funciona por identificación. Entonces, a mí cuando me, me a, a, a mí, me, oye, ¿sabes que estoy trabado en algo? Ah, pues veo una película, me identifico con el personaje y me destrabo. O sea, realmente es, la narrativa es terapia, pues sí, hay ter terapia narrativa también, ¿no? Pero aquí, como un poco la narrativa de entretenimiento también lo es. Eh, eh, y, y fíjate que ahí yo lo que encuentro, este Lau, es que cuando tú, eh, o cuando yo, el que lo esté haciendo, encuentra esa emoción, entonces también al reconocerla le encuentras una salida más sana, porque a fin de cuentas, digo, yo no he matado ni pretendo matar a nadie, pero, pero eventualmente sí puedo estar de violento pasivo con alguien y no me doy cuenta que Ay. traigo ahí esa pulsión que quiere salir, porque como ahorita decías, es el, el introyecto, te dice, este, no, no puedes este, decirle nada porque es malo, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, tú imagínate que una chica este, que acaba de tener un hijo o algo, en la, eh, escriba una historia sobre la depresión posparto y se dé cuenta que quiere estrangular al, al squinkle ¿no? Entonces, obviamente eso está, está penadísimo en nuestra sociedad, ese deseo. Pero ojo, desear no debería estar penado, está penado hacer. Exacto. Y, y es ahí donde la marrana tú eres el rabo, pues.
0: Sí, y de hecho yo creo que muchos de los que nos estén escuchando van a decir qué rollo con estos que están diciendo este, cosas que no deberían de suceder, pero es que dentro de nosotros hay situaciones que no son agradables, que no se sienten padre o que no, o, aunque algo que a lo mejor pareciera que es bonito una experiencia bonita, como decías, pues el nacimiento o el correr que dices de que, ay, bueno, muchos admiramos a los atletas de alto rendimiento y decimos, Wow y qué bonito, etcétera, pero no sabemos todo lo que hay atrás. Yo te tengo una pregunta para ti en relación a esa parte. Es ¿cuál es el, la historia que tú te has venido contando en relación a? O sea, por ejemplo, yo, o sea, mi historia es yo no puedo correr un maratón. O sea, para mí ahorita en este momento, o sea, o yo no puedo correr tantos kilómetros. Sí, pero esa es la historia que yo me he venido contando. O sea, ¿cómo le haces para romper esas barreras de, de irte contando una nueva historia para poder ir logrando cosas diferentes? Ah, pues es que son
1: muchas etapas, este, Laura, no es cuento, eso es novela, pero es...
0: <risa> <risa> Literalmente. <risa>
1: sí. Pero fíjate que yo de entrada... Eh, aunque jugaba fútbol, yo decía yo correr, que corran los cobardes y los idiotas. O sea, yo sí era eh, un poco como algo que, que lo veía, eh, además de estúpido, sufridor completamente, ¿no? Eh, como una, eh, eh, algo que me pasó es que como empecé a cumplir años, como a todos nos pasa, uh -huh. entonces me empecé a ser más lento en el fútbol y empecé a irme a correr para, para hacer condición, cinco kilómetros. Y un amigo, justo de, de allá de Monterrey, este, bueno, es, no es de Monterrey, pero por la, por, por con quien se casó ya se, me lo nacionalizaron, ¿no? Este, yes. entonces. Yes. Este, yes. Ajá, y, y me, me, pues el, el, es lo que hizo fue que me mandó y me inscribió a un medio maratón, me dice, ah, ya estás trotando, y me mandó la inscripción, ¿no?
0: Entonces ajá. me
1: se a preparar, entonces, lo, lo primero es que, eh, yo no me creía ni siquiera capaz de hacer ese medio maratón, me pusieron el reto, fueron los tres meses, etcétera. Y luego empecé a descubrir cosas en mi historia de vida que están totalmente relacionadas con que soy un, eh, un, un atleta o un deportista de sobrevivencia y de aguante. A, a mí me, 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 me regresó un recuerdo de, de un tema de bullying que no se llamaba bullying cuando yo iba en la secundaria y que a mí me decían, pera loca, ¿no? Entonces me decían pera loca porque, porque yo era bueno para ir a buscar las trompadas, pero malo para pelear, ¿no? Entonces me ponían una chinga y, y me levantaba y me levantaba. Entonces decía yo, soy muy malo para pelear. Cuando ah. empecé a correr dije, soy muy malo para pelear, pero soy muy bueno para resistir. Entonces ahí fue como el cambio de, de, de narrativa. Ajá. O sea, esto a lo que me estoy negando, en gran de hecho dejé el fútbol. O sea, dije, eh, un, un profesor me dijo, ¿quieres mejorar en tu eh, como atleta de correr? Deja el fútbol porque chocan, es demasiado para el cuerpo, ambas dos deportes de impacto. Empiezo en esto y dijo, dije yo, este, esto es lo mío. Entonces, fíjate el, el reencuadre y la total resignificación. Dije, órale, o sea, en realidad cuando tú corres un maratón es como si te pusieran una chinga de box. O sea, sí es, es un tema de... Pero por otro lado, eh, a mí me gustan mucho las historias de los griegos y todo yo lo veía como una búsqueda de la gloria, como un tema épico y, y, este, y como, como un tema en el, que, en el que a través de un manejo de tu cabeza, porque no es un manejo del cuerpo, o sea, es un manejo de tu cabeza, logras sostener un esfuerzo durante una cantidad de tiempo. Y luego es todavía más manejo de tu cabeza lograr entrenar durante 16 semanas para llegar a ese punto. Entonces, a fin de cuentas fue así y también me di cuenta de otra cosa. Es una estupidez mayúscula que no me tocó hacer a mí. Pues la gente que dice voy a ir a hacer un maratón ahorita. O sea, realmente hacer un maratón es una cosa gradual. Entonces tú cuando ya haces 3 kilómetros y 5 y mejoras el ritmo, eh, cuando estás listo para hacer un maratón es cuando un maratón no es tan descomunal sino es una especie de suicidio, porque una cosa es que tengas la capacidad de resistir y otra cosa es que seas, este, eh, eh, pues ya lo veo como un tema de, 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 de no se me ocurre ninguna palabra este, decente. Uh, Todo de, de O sea, de, de gente pues que te dice, fui a hacer un maratón porque se lo quería dedicar a mi mamá por esto, pues igual tu mamá sobrevive, cabrón, pero tú te vas a morir, o sea, hay gente que se muere haciendo maratones porque no tiene la, la, Ay, la, la, la preparación. Fue. Entonces, si lo vas haciendo gradualmente, va a llegar un punto en que te des cuenta que no es tanto, porque lo fuiste haciendo gradualmente. Lo que pasa es que estar listo para hacerlo sí requiere como de una disciplina de un par de años de diario para decir voy a correr porque el chiste no es para mí y eso tiene que ver creo con otra narrativa que nos contamos como sociedad. El chiste no es corrí y morí en la línea. El chiste es corrí y quedé entero. Ah, eh, no. E ese, esa es la, la diferencia para mí.
0: Sí, fíjate que ahora, bueno, digo, son situaciones totalmente diferentes, pero a mí me llama mucho la atención, o sea, que cuando tenemos una meta, un objetivo, algo que queremos hacer, por ejemplo, yo hago gimnasio, uh -huh. tengo un año apenas, o sea, tengo poquito pero una de las cosas que me pasa muchas veces es de que es que no puedo cargar más peso y es que no puedo cargar más peso, pero cuando lo voy haciendo más gradualmente, pues ya me doy cuenta de que, oye, ya al año, pues ya puedo cargar una cantidad diferente a lo que cargaba al principio definitivamente, pero a veces nos quedamos como que o sea es que ya debería de hacer más, o sea, cómo ha sido también el proceso eh, mental o cómo es mejor vivir un proceso mental cuando cumplimos una meta o algo o sobre todo como que en estos procesos que son como como graduales sí o sea cómo mantener nuestra mente enfocada verdad o esta este diálogo interno que nos lleve realmente a crecer o esta narrativa que nos lleve a crecer y que no nos no nos limite no sé si me voy a entender Sí, totalmente. Es que sí. creo que la narrativa que hay que cambiar es que
1: tenemos... Digo, está bien de pronto soñar en grande, uh
0: -huh. pero
1: tenemos que soñar en pequeño. Y yo, yo aprendí esto con los, con los predictivos. ¿eh? Ahorita te explico que es un predictivo en, sí. en deporte y igual y te, te va a hacer sentido. O sea, eh, si, si tú vas viendo una variable que si la vas creciendo, eso te va aumentando tu predictivo de, del gran reto... En eso hay que concentrarte. Lo otro es realmente sabotaje en automático. Oye, yo eh, empecé a correr hoy y quiero hacer 10 maratones. Pues es una meta como para estresarte, como para generar tensión, etcétera, ¿no? Entonces yo más bien, como lo veo, así es. Oye, yo tengo aquí mi predictivo, o sea, un corredor tiene su predictivo en el reloj. Entonces yo lo que tengo que hacer es un kilómetro, y de hecho a la fecha sí lo veo, un kilómetro y cinco kilómetros, ¿a qué ritmo y con qué frecuencia cardíaca? Y mi meta, yo puedo entrenar un kilómetro y cinco kilómetros varias veces a la semana. Un maratón, hago uno o dos por año. Entonces, si me estoy poniendo la meta del mar, eso eh, te hace vivir en el allá y el entonces. Mi yeah. chamba, ¿cómo mejoro mi kilómetro diario? Y cómo mejoro, uno diario, porque además no puedo correr un kilómetro a toda velocidad todos los días. No, no lo debes de hacer. Yeah. Entonces, ¿Cómo mejoro mi kilómetro? ¿Cómo mejoro mi 5.000? ¿Cómo mejoro mi pulso cardíaco en movimiento? Este, y cómo mejoro mi capacidad de tener oxígeno en los músculos, el VO2 max. Eh, tengo mis variables. Entonces, todos los días trabajas en una, en una variable, igual que una persona en un negocio tendría que pensar cómo domino más mi desempeño con respecto a mi producto, o, o en este caso, tú como terapeuta, cómo soy mejor leyendo la fenomenología de mis pacientes, pero no, ah, mañana quiero ser el terapeuta del mundo mundial, así porque no se construye de esa manera. Y de hecho tú lo ves hasta en los deportistas de alto rendimiento como es que eh, Carlitos Alcaraz se va a volver el mejor del mundo, etc. Eso es una presión, él tiene que pensar en el siguiente partido. Y uh -huh. claro, le, le, le está tirando a eso, pero en su narrativa diaria es voy al siguiente ladrillo, al siguiente partido y, y, y lograr enfocarme en eso. Todo eso es contracultural, la narrativa, porque la narrativa es un clic. La narrativa popular hoy en día es uh -huh. así. Y alcanza lo que quieras. Entonces, por ejemplo, el maratón es todo lo contrario a... a, a es un tema de mucha disciplina, mucha constancia. Y a mí me gusta porque me mantiene, eh, digamos, como equilibrado en balance uh -huh. con el rush que vivimos eh, día a día. Eso a mí me parece casi... Eh, yo no les digo que correr es lo más parecido a, a la meditación que hay y dicen ¿cómo? claro, o sea tú estás en meditación y estás en una postura de yoga lo que sea, y dicen ve aquí no impacto, no como no, estás mantenerte así sin moverte durante eh, tres, cuatro pues es lo mismo, acá te mantienes asfixiándote este, logrando yeah. decirle a tu cabeza esto está bien eh, ah. logrando lastimarte las piernas, porque todo el tema es eso, ¿cómo corres? Y no es, se trata de lastimarte. Y esa es una narrativa muy importante, Laura. Se trata de, de que se abra, no de lastimar
0: Sí, claro. O sea, como no, no de perjudicarte por hacer algo que quieres, algo que deseas, etcétera. Uh -huh. Oye, ahorita que mencionabas este, esta parte de... Bueno, una de las cosas que yo pues también eh, busco, ¿verdad? Es como seguir como... Eh, creciendo poco a poco en las cosas que vamos haciendo. Y entonces, ahorita que mencionabas de, de, pues, de este proceso gradual, eh, yo veo mucho en la generación actual que hay muchos chavos, ¿verdad? Digo, veinteañeros, con toda esta tecnología y con todo este... Eh, pues como todas estas como posibilidades que hay para hacer las cosas como mucho más rápido... Eh, pues que entra este yaísmo, le digo yo, de ya quiero hacer las cosas, ya quiero estar en cierta posición, ya quiero estar en tal momento, se me va a pasar el tiempo, eh, y entonces esto genera demasiada ansiedad y demasiado estrés por esta narrativa de, es que ya lo debo de tener, es que ya, o sea, si el celular ya lo tengo, o sea, pues ya nosotros pues lo vivimos diferente, ¿verdad? Digo, bueno, a, a, a ti a lo mejor te tocó todavía un poquito más allá, pero pues a mí también me tocó de que pues no había como celulares y lo empezó a ver y luego pues ya es donde estamos ahorita en este momento, ¿no? Pero, hay o sea, ahorita hay muchos chavos y, 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 y hablo especialmente pues mucho de mi público que son eh, recién egresados que están como creciendo y ellos ya, ya se quieren ver como, por ejemplo, como CEOs rápidamente, ¿sí? Entonces, hablando de este proceso que mencionabas como gradual, ¿qué podemos hacer como para en, en la realidad actual en nuestro mundo? O sea, trabajar con esta narrativa que nos lleve a realmente crecer y no generarnos como esta ansiedad de, es que ya lo quiero todo. No sé si me explico. Sí, o sea, claro. ¿cómo lo has vivido tú?
1: Yo creo que ahí hay que pensar en dos cosas. Uno, eh, hay que sacarle provecho a la ola y al ritmo y creo que la tecnología hay que ayudarse de ella. No, creo que la, la respuesta no es este, eh, cómprate una cueva y métete a la cueva, para nada. Pero toda, eh, todo, toda, todo, toda situación positiva trae un desbalance hacia el otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces y que a la vez se vuelve una ventaja. Al, lo que pasa es que en esto que tú estás diciendo, vivimos la era con más dinamismo, más innovación, etcétera. Uh -huh. El error es que yo quiero ir a ese ritmo, pero, por ejemplo, el cerebro humano no puede ir a ese ritmo. Entonces, el, okay. el, el, el punto es, ¿cómo le hago para...? Yo, yo siempre se los pongo en la analogía. Yo no tengo que ser la ola, yo tengo que ser el que se sube a la ola. La ola me lleva. En, en, no voy a jugar carreritas con... ¿No? Entonces, oye, aprovecho la tecnología, etcétera. Esa es una que a mí me ha servido mucho porque eh, a mí me gusta mucho eh, innovar en, mi, en, en, en lo que hago y, este, y que, y que innoven lo que hago no significa que, que yo vaya, por ejemplo, en la pandemia empezó a haber webinars y todo el mundo se metía a todos los webinars y quería aprender todo y los veías con ansiedad, espérame le voy a dedicar tanto tiempo, voy a tratar de aprender cosas nuevas. O sea, es, es como, como un poco decía Don Juan en las enseñanzas de Don Juan que hay que parar el mundo, ¿no? Entonces dices, oye, yo veo todo esto, pero yo me quiero sentir como una persona que está, incluso como dice Yuval Noah Harari, el, el, el ah. diputador científico de Israel, pues es ser testigos de, de un mundo que, ha, que vives varias generaciones en, eh, de cambios que vivieron otros en cinco años pero no intentar competir a las carreritas con el mundo. Esa sería una que yo diría. La otra es que esto a mí más bien me hace ver la ventaja competitiva en los chicos que están entendiendo que porque también hay mucha gente transversal. O sea, yo veo gente eh, en el equipo de corredores, chavitos de 18 o 20 años, en mi hija que está en el ballet. O sea, veo gente que tiene muy claro este tema de ir así y están sacando diferencias enormes porque aquí sí si es, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? están uh haciéndose -huh. está diferencias enormes eh, con respecto a, a, a eh, vas más rápido si vas más lento, eso es, eso es lo que te quiero decir, yeah. sin que tenía a la tecnología ni para nada, pero sí decir, oye, ¿sabes qué? Ya ahorita yo me encuentro con alguien que sepa escribir, que es algo que, que por ejemplo, uh -huh. estamos, estamos apareciendo, ¿no? que sepa analizar, que los datos te los sepa interpretar, y que pueda vivir con el dispositivo y sin el dispositivo y tiene una ventaja competitiva. Uno, para vivir con menos ansiedad y más niveles de felicidad. Y dos, para ser muy, mucho más competitivo en el logro de cosas. Que en el otro caso, por pues, lo que te va a pasar no pasa nada. Yo digo, pues si ya quieres ser CEO, dale y te vas a dar el madrazo, vas a entender. Pero también te puedes ahorrar esa parte. Porque, porque a fin de cuentas, yo con mis clientes sí, sí veo chavos que llegan y, y quieren llegar a exigir, oye, quita al dueño que tiene 30 años aquí, yo voy aquí, etcétera, y digo, güey, pues está bien, se, se va, todos lo que Se vale, ¿no? se vale, o sea, pero es también. Pero si puedes experimentar en cabeza ajena y, y desapendejarte un poquito antes, está bien, eh, eh, Creo que tienes como nuevas generaciones, tienes la ventaja de tener toda la información enfrente de ti y tienes la desventaja de tener toda la información enfrente de ti. O sea, es una ventaja y una desventaja porque sí, tantas porque, generan ansiedad.
0: Sí, porque luego después piensas que ya no necesitas como aprender más o ya no necesitas creer, ya lo tienes, ya está aquí a tu alcance y ya lo sabes. Entonces, como esta parte de también interiorizar y ver de qué, oye, a ver. Pues no todo lo puedo, no todo lo sé porque la información ya esté aquí, ¿verdad? O sea, hay muchas habilidades y mucho desarrollo de habilidades que podemos hacer. Otra cosa hablando de, de esta narrativa, ahorita que hablábamos de las historias, una de las cosas que más a mí me surge o me da mucha curiosidad es el tema de, eh, digo, obviamente ahorita, ahorita mencionabas estos introyectos, ¿no? Estos aprendizajes que tenemos todos los seres humanos. Y que al final pues vamos aprendiendo de mamá, de papá, de pues de todo lo que hemos venido aprendiendo ¿no? a lo largo de la historia. Y entonces hay estas de repente narrativas automáticas que surgen. O sea, por ejemplo, yo, yo quiero cambiar mi pensamiento o quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de verme, mi forma de expresarme, etcétera. Me queda claro que la escritura puede ayudar como a sacar muchas cosas que hay dentro de mí. Pero ahora sí nos vamos a, ¿cómo la narrativa puede ayudar a tener un cambio de pensamiento? Platícame un poquito, o sea, ¿cómo? Sí, claro, no no es... nada más es catártica, o sea, lo que exacto, me está es... no, Exacto, eso es, es lo que catártica. quiero como compartir, que no nada más, eh, porque luego la gente me dice, pues sí, ya expresé, ya escribí, ya le aventé, mil cosas, a quién sabe quién, y ya saqué mi veneno de mi, mi interior, pues sí, pero también como la escritura, o, es, o sea, puede cambiar esta narrativa interna, porque, por ejemplo, yo me he descubierto muchas veces que me hablo mal, y a veces es automáticamente, chin, me equivoqué, y luego de que, ay, qué mensa, no sé qué, y empiezo a decirme cosas, y, y eso es automático, y entonces, ¿Qué tanto nos ayuda el escribir o el generar como, eh, o, o sea, cómo puede hacer este cambio también de pensamiento?
1: A, a mí, mira, te voy a decir lo que me funciona, cada quien verá. Porque sí,
0: claro. a mí
1: no creas que me interesa hablarme bonito. Más bien, yo lo que he ]ido, lo que recomiendo es ver a toda la fauna que traes. Lo, lo que hay que identificar ahí es como a tu fauna completa. Cuando hablo de la fauna completa, ahí soy muy yunguiano. Entonces tú dices, oye, yo, yo no tengo una voz, tengo muchas voces totalmente entonces a esas voces les voy poniendo o oh, un nombre o una característica o sea si sí tengo un capataz interior y pues okay. ese me habla fuerte y y eventualmente me sirve dale cabrón cómo ni mal porque a lo mejor un día lo necesito o sea no es que per se bueno, la claro. voz o sea sí. mala al revés o sea a veces güey la necesitas pero tengo otro que 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 es un poco como como eh, chiquión, ¿no? Por, por un decir, ah, oye, yeah, güey, está bien. Entonces, eh, lo, creo yo que lo primero es que no hay malo o bueno si no hay cosas que funcionan en un momento u otro. A lo mejor tengo una voz muy agresiva de, no, no, pártale su madre. Ok, no la voy a sacar para partirle su madre a un cliente. No, no, no. Pero a veces eso lo necesito porque es la fuerza con la que me voy a impulsar en un determinado momento. Entonces, yo lo primero es que les diría, identifiquen todas sus voces. E incluso si fueran a hacer un, una historia, un cuento, escribir algo, entonces irá, oye, tengo, este, tengo estos personajes. Y cada una de estas voces, ¿qué estatus tiene? Porque hay voces que las tengo eh, en el calabozo allá escondidas abajo y no las dejo salir, ¿no? Y a lo mejor una chica te dice, oye, yo tengo una voz... Eh, súper volada, así que me gusta volarme, pues, que me gusta coquetear, eh, pero me la paso criticando a las chicas que coquetean, pérdame, saca tu voz coquetona, ¿no? Déjala. Sí. O tengo, o sea, es, todo tiene un lugar. Eh, entonces ya, ya es eso ya te empieza a generar un cambio, pero yo diría que la trampa es querer hablarme bonito, sino que el, 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 el tema es, eh, Jung decía que prefiero ser un hombre completo que un santo. Exacto. Y, 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 uh -huh. y entonces... En ese sentido es, oye, pues hay muchas partes de mí que de pronto no libero y que puedo dejar y que pueden ser interesantes. Esa es una, entonces, ne, hay voces en mí que me ayudan a motivarme, hay voces que me ayudan a consolarme, hay voces que me ayudan a pasarme la toda madre. O sea, la voz del valemadrista en mí es muy fuerte, pero he visto personas en las que no, va, Exacto. Oye, esto, corren y ya, cabrón, o sea, ahí quedó. Ah, como, Pues es una voz. Tengo otra voz hiperresponsable, ¿no? Entonces, ah, caray, más yo como hijo este, parental, ¿no? Y, y, pero, y, a, y a veces necesito a la voz más de madrista para que le diga, ya, güey, bájale tres rayitas, relájate, no eres papá de todo mundo, ¿no? Entonces, eso creo que, que esa parte ayuda bastante. Ahora, la otra que sirve en la narrativa son los viajes en el tiempo.
0: Okay. O, sea,
1: eh, o sea, si tú dices, oye, yo tengo identificado, y eso ya hablando en la parte terapéutica, yo lo hago en las historias y lo hago en mis ah. libros que... ¿no? Eh, eh, con un fin de entretenimiento pero en el fondo pues me toca mucha gente que me dice, oye es que yo también sentí que viajé a, pues sí o sea porque a veces viajas al momento de tu pasado donde adquiriste una cosa y una cosa muy interesante es escribir la historia, a ver ¿qué pasaría si hicieras algo diferente ahí? y escríbela ¿no? o ¿qué pasaría si haces algo y, y, y cuando lo escribes es como si algo en tu interior se, se arreglara no, como Ay, que, no. no solo para si no es si no es un una eh, eh, algo que cierras y que no sabías que que ibas a poder cerrar entonces eso es, eh, ahí me parece ahora también están los viajes al futuro este no porque la porque lo que dice Miki Ukaku el divulgador este japonés bueno no es japonés es americano pero es de, de ascendencia japonesa es que eh, el cerebro es un simulador que no tiene tiempo de hecho Así un poco es. El otro día le echaba yo discusión con una amiga porque decía no es que a veces estamos en el allá y el entonces y hay que estar en la aquí y ahora le dije pues mira el cerebro humano está hecho para estar allá y entonces y aquí y ahora y no distingue entonces Ay, no
0: distingue totalmente
1: porque es 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 un solo tiempo temporal
0: uh -huh.
1: ah, temporal entonces pues si tú dices oye voy a hacer un viaje al futuro por ejemplo, un ejercicio que yo hago mucho es eh, con, con la gente que de pronto está en algún taller conmigo, de, de, de lectores y todo, les digo, a ver, escribe un futuro. Y luego hazle como Aruki Murakami, ahora escribe otro futuro, ¿no? Un futuro en el que te va bien y otro futuro en el que te va mejor. Y otro... Entonces dice, ah, caray, pues puedo tener diferentes futuros. Claro, eso te da mucha tranquilidad, no, no porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, los viajes en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro creo que son la narrativa más sanadora. Curiosamente, puedes viajar al futuro y, y este, decir, bueno, pues sí, traigo esta obsesión con ser emprendedor, pero miren, esta otra soy empleado, pues mira, pase lo que pase, voy a estar bien, y regresa al presente y dices, relájate, ¿no? Okay. Es, es un poco esa, esa perspectiva.
0: Sí, justamente esas, eh, el ponernos en esas situaciones también. Nos ayuda, y ahorita que hablabas como de del cerebro que es atemporal, pues sí, definitivamente, eh, las emociones también, pues me dicen, es que a veces, este, pues estoy sintiendo algo, de algo que ya pasó hace mucho, pues sí, porque ahí traes esa emoción que a lo mejor no está cerrada, que no le has dado como otro enfoque, otra manera, o ni siquiera has explorado, qué es lo que te genera, muchas veces, ni siquiera exploramos, pues, por qué estoy llorando, ¿verdad?, por esta situación que ya pasó hace mucho tiempo, o porque me hace sentir de esta manera, entonces... Pero, ah, pero es que esa sigue pasando, entonces
1: cuando viajas al pasado, Exacto. viajas al presente, porque incluso si tú ya sabes que lo, los más taquilleros son los papás, ¿no? Entonces si tú dices, oye claro. yo te atore con mamá, con papá, lo que sea, pues no lo traes con tu, tu papá a lo mejor o ya no vive o tiene 90 años, ya ni se acuerda de qué pasó, pero, pero es, es justo la fauna. Y en la fauna está el papá interior también y la mamá interior. o sea es, es la, Yo le digo la fauna, pues es la fauna completa que traemos allá.
0: Sí, me gusta mucho cómo lo dices porque yo, bueno, yo también le pongo así de que es la voz de mamá o es la voz de papá. Pero me gustó mucho, ahorita que mencionabas esta parte de, pues también nosotros tenemos ahí nuestras propias voces, ¿verdad? Y, y qué fuerza, qué energía les estamos dando, o qué peso le estamos dando a esa voz interior.
1: Vale. En general, yo creo que, que eh, es mi perspectiva, voz que tienes eh, en escondida, exiliada, voz que va a regresar a partir de tu madre. Uh
0: -huh. O sea,
1: hay que darle voz a todas las voces, literal, ¿no?
0: Exactamente. Sí, porque si reprimes alguna, después, como bien lo dices, o sea, sale, sale de alguna manera, a veces inconsciente en automático y es, ¿por qué me estoy hablando de esta manera? Y me gustó mucho esto que mencionabas, o sea, yo creo, yo también estoy más a favor de la integración de uno que más de, ah, tengo que cambiar. Yo les digo, el cambio realmente no es un cambio, es una integración de ti, o sea, es aceptar todas estas partes que están en ti, o sea, para que tú puedas tomar diferentes decisiones. Pero el cambio realmente está en la aceptación de todas esas faunas. O sea, no está en quita esta o quita esta voz o quita esta forma en la que te hablas o esta forma en la que te dices y conviértela en la otra. Porque si no se vuelve nada más en un en una fantasía, sí, en un idealismo de que ah, me voy a hablar de esta manera súper así y realmente a lo mejor no es desde el interior y no sé. sí, sí. yo veo que cuando una persona
1: no está integrada desde el fondo Ajá. ahí lo ves en en eso se convierte en una especie de máscara pues en, en algo como falseado como sí. y, y se ve muy claramente no o sea como yo digo igual ahí yo eh, tú dijiste que íbamos a charlar echar, entonces yo ahí lo criticó a veces digo ay quema mucho el sol con ese de hola, ¿cómo estás? Sí, todo está todo es bonito. Sí, mira, no me hables feo Sí, Digo, ay, güey, yo creo que necesita ahí este algo para porque la en la voz se ve cuando alguien ya se conectó consigo mismo y se integró o cuando la voz dices, sí, de aquí no pasa", ¿no? Así claro. este eh, eso... cuando te
0: atoras de que te atoras ah. y dices de que chin, es que no debo de hablar de cierta manera o no debo decir de cierta forma entonces todo... por, eso, por eso yo hay veces en terapia que también les digo es que tú vienes aquí para que yo te diga alguna forma pero a lo mejor la forma en la que yo te digo es la forma que a mí me ha funcionado ni siquiera a lo mejor la que tú necesitas entonces sí. hay muchísimas recomendaciones de mil cosas que hacer eh, digo que está bien pero a todos nos funciona de diferente manera porque todos integramos las cosas de forma distinta y demás, entonces tú tienes que viajar y voltear a ver eh, tus cosas, lo que te gusta, lo que no te gusta y, y, y ver qué estrategia sí te funciona.
1: Porque y si y ahí, te ahí es donde, tú tu, propia para...
0: ¿Eh? ahí es donde es tu propia
1: narrativa. Y ahí es donde tu propia narrativa. Y sin embargo, la narrativa de los otros no sirve porque la naturaleza humana lo que hace es que cuando tú ves una narrativa, llámese una película, llámese un libro llámese uh -huh. en terapia de grupo la historia de alguien, pues a fin de cuentas te, eh, hay un trabajo que la que hace que es súper chingón, que dice, ah, estoy viendo eso y, me, y no, no lo tienes que pensar, te, me estoy viendo a mí. Y no, no como lo dices, Laura, atinadamente, no para copiar, no para hacerlo igual, pero sí, para, sí necesito esa referencia porque además... Eh, pues no va a funcionar con teoría, entonces por eso a mí me parecen las historias más terapéuticas que la teoría.
0: Totalmente, totalmente concuerdo contigo, y a mí aunque, o sea, por ejemplo, yo hace mucho que, bueno, leo mucho, pero más de psicología y así últimamente, pero por ejemplo, las historias así literalmente de amor o de fantasía y demás, o sea, pues te llevan a otro, a otro mundo. Literalmente a mí me gusta mucho, bueno, cuando salió todo lo de Harry Potter, bueno, yo era una adolescentona y a mí me gustaba muchísimo porque me hacía irme a otro mundo totalmente diferente, pero también reconociendo cosas de mí, o sea, como también a través de esta fantasía que a lo mejor no existe, no es como que, ok, o sea, pues cómo me voy a proyectar en Harry Potter si no existe, no existe ese mundo, no existe eso, es una fantasía. Pero también en la fantasía descubres pues muchas cosas, o sea, muchas cosas de, de uno mismo o por qué me quiero sacar, por qué me quiero alejar de, de alguna realidad o de alguna situación o qué es lo que estoy viendo allá también de mí. Porque a veces puedes ver tú una historia normal de drama, de, de, de una historia de alguien que se vea muy normal, etcétera. Pero realmente, y te puedes proyectar, pero también te puedes proyectar en cosas que a lo mejor ni siquiera existen, en las películas de terror, en las historias este, de suspenso, etcétera. Digo, no sé si te ha pasado también. Sí,
1: claro, de hecho no, no necesita ser realismo para, para que 23. Y bueno, además el, el entorno de, el arquetipo que se utiliza, en este caso el arquetipo de la magia, etcétera, pues este, sin bronca. Además ahí es muy claro que Rowling, este... Uh, uh, se ve a ella misma ahí, entonces, este, en un momento de su vida, entonces, no, no, uh, Harry Potter puede ser perfectamente, es ahí lo fregón de, de, pues, de la ficción, ¿no? De hecho, creo que eh, es, no, no sé, pues tú eres la terapeuta, pero a nivel terapia, eh, me parece que a veces entre más metafórico sea mejor, porque más te, más te despista la resistencia, ¿no? Ah, eso no es real, y entonces ya este, te, te, te das la, la enganchada. Y por otro lado, eh, esto porque estamos hablando del enfoque de, de, de terapia, pero, pero es, es, no es, es terapéutico, que no es lo mismo que terapia, ¿no? O sea, en, general, en general, ni cuenta me doy, pero yo veo que, que, este, que, la, que la persona que había recibido una situación, una mujer que había recibido una situación de, de violencia llegó y se la cobró y descubrió quién fue, y eso mí sí que lo va haciendo en automático y acomoda cosas, no necesito, no, no, yo sé que hay muchas corrientes que todo debe ser llevado a la conciencia, pero, pero en la psique sí se mueven aguas que no son conscientes y también es muy bueno, es terapéutico. No, y,
0: y yo siempre les digo, o sea, por más que tú trates de completarte, o sea, por más que trates de completarte, siempre, siempre va a haber un inconsciente, o sea, por más que hagas mil viajes hacia el interior y hacia lo profundo y tengas mil años de terapia, siempre va a haber esta parte que no vas a descubrir y no vas a conocer y a la que no vas a entrar, porque al final de cuentas tu mente siempre va a tener esos mecanismos de defensa o esas resistencias porque te va a cuidar totalmente, entonces... Ni para que, eh, o sea, si sí es tratar de completarnos, con, o sea, como que entendernos y demás, pero siempre va a haber cosas que no vamos a tener conscientes y está bien también vivir con eso, ¿no?
1: Bueno. Así me... Así
0: me... Bueno, Jorge, platícanos, bueno, al final para cerrar, no sé si quieras compartir, este, sobre todo para aquellos a lo mejor que quieran empezar a escribir, a compartir o a utilizar este, la narrativa como un método, como dices, como más terapéutico para conocerse, para entenderse y demás. ¿Qué digo en base a tu experiencia? ¿Qué recomendaciones nos puedes compartir para hacerlo? Bueno,
1: eh, evidentemente para poder hacer narrativa hay que acercarse a la narrativa, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante es eh, que yo siempre recomiendo lean historias de las que quieran, de cualquier tipo, porque es muy difícil que tú te pongas a construir si no tienes esa referencia. Eh, eh, y a veces como que vamos mucho al grano, ah, es que yo lo que quiero es trabajar mi psique y, y no todo mundo lee como historias. Las historias per se esa. Luego, ya después de eso, yo les recomiendo dejar el método del diario. O sea, el método del diario es como muy, eh, muy cliché y, y lo que más les recomiendo, ¿sabes qué? Empieza primero por escribir lo que te dé la gana y, y luego, después de escribir lo que te dé la gana, empieza a contar qué hubiera pasado si, con eso empiezas, entonces, a ver, yo decidí ser arquitecto, y qué hubiera pasado si estudió otra carrera, y creo, entonces, ah, ya vas, oye, ¿qué, qué hubiera pasado si, y entonces eso, que no es pérdida de tiempo, lo que va a hacer es que te va a ir, uno, educando a, a hacer el cambio, y dos, te va a ir eh, dando herramientas que aunque no hayas estado ahí te van a servir, ¿no? Oye, ¿qué hubiera pasado si a ese maestro que me trató tan mal en la tesis le hubiera, le hubiera dicho que se fuera al infierno? ¿Cómo lo escribo? <risa> general eso eh, el, te, te va ayudando sobre todo en las cosas en las que te quedaste, empezar con cosas catárticas, etcétera. Otra cosa, ese es un camino, otra es que empieces a escribir tu futuro, ¿no? Ah, bueno, pues es que yo en cinco años me veo así, pero no, ah, yo en cinco años me veo así, ¿no? Haces, pones a un personaje en el 2030 y ya dices, oye, pues fíjate que Jorge está en el 2030 haciendo esto, esto, y escribes un poco la historia de cómo llegó ahí y eso genera otras cosas. Es este, entonces yo pensaría en, en las dos, leer, ver, porque por identificación te transformas, y la okay. otra es eh, empezar a, a escribir, hacer cosas cortas, y no preocuparte de si te van a leer. Si, a, a mí fíjate que me pasó con mi primer libro de maratón, okay. me fue muy mal en un maratón, eh, y como terapia lo escribí, mm. y entonces se me ocurrió compartírselo a mi editora, y ya fue, Fernanda me regresó el contrato, y dice, oye, hazlo, novela, o sea, eh, 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 haz la historia de esto, está padrísimo, ah, dije yo te lo estaba compartiendo, entonces, ya luego, le, le dije, este ok, la hice, y le puse otro nombre al personaje, okay. y me dijo, tú estás Catón, el personaje eres tú, ok, le dije, está bien, y lo volví a escribir, eh, haciendo una novela en donde yo fuera el personaje que vivía estos tres maratones del mundo, entonces, a fin de cuentas, no era mi intención publicar, ni que me leyeran, era un tema para mí, que al final pues el lector dice, ah yo estoy igual de güey, me pasan las mismas cosas. Y en general me sucede con los corredores que me dicen, oye, es que eso que tú viviste a mí me pasó, me lo pirateaste. Sí. O gente corre que me dice, oye, a través de la analogía del corredor, lo conocí. Entonces no tengan la aspiración de, creo yo, pues es como una recomendación cada quien verá, de, ah, es que para que la gente lo lea, porque si no estás pensando en que quede bonito. Y lo bonito de la literatura es que entre menos bonito quieras que quede, más conecta.
0: Exacto. Sí, a veces buscamos mucho la, perfe la perfección o el como el que todo esté en su lugar y cuando las cosas no están en su lugar también nos ayuda a conectar, ¿verdad? Pues muy bien, Jorge, pues muchas gracias por la platiquita del día de hoy, por tomarte un cafecito conmigo. Platícanos, ¿dónde te pueden encontrar todos los que nos están escuchando?
1: Bien, me encuentran, bueno si buscan mi website es jorgecuevas.com, en redes sociales me encuentran como Jorge Cuevas reinventor o arroba el Jorge Cuevas para más fácil y también les recomiendo mucho si quieren empezar a ver lo que escribo eh, eh, si se meten a Spotify, ahorita tengo un nuevo proyecto que se llama historias runners, entonces van a ver una historia que por cierto la pueden ir escuchando mientras entrenan, mientras corren. Y como es mes del, bueno, no, no sé si, si este, alcancemos a estar en, en junio, pero bueno, es una historia de la relación de un hijo y su padre narrada a través de una historia del Estadio Jalisco. Van a encontrar ahí Historias Runners, es la primera que sale. Si Ay. les gusta, pues ya luego pueden buscarme en Amazon, en Kindle, porque pues, ese, ese Ay, es el tema es. que hago ¿no? en, en los libros de Jorge Cuevas, Maratón y Maratones del Infierno. Súper.
0: Pues muchas gracias, Jorge, por darte la oportunidad el día de hoy de compartir. Eh, vayan a seguir a Jorge por favor y pues muchas gracias por darte esta oportunidad el día de hoy fue un gusto coincidir contigo y pues bueno a todos los que nos estuvieron escuchando pues muchas gracias no se olviden de seguirnos en arroba y en bajo un café contigo y en arroba .laura -cárdenas en mi instagram personal y pues bueno eh, yo espero que no sea la única vez que coincidamos Jorge y que podamos seguir coincidiendo en más episodios de este podcast Muchas... encantado
1: Laura, muchas gracias, buen cotorreo
0: sí, igual, me encantó muchas gracias a todos y pues bueno nos vemos en otro episodio de Un Café Contigo, hasta luego bye